0: A minha adolescência em Bengala correu na margem de um rio seco, na orla de uma praia com casuarinas e nos estúdios de uma rádio onde escutei os primeiros ecos de uma utopia que fazia estremecer o mundo longe das ruas planas da peça ao povo. Os nossos heróis lá na cidade dos poetas e das acácias eram figuras formidáveis que podíamos encontrar pedalando suas bicicletas ou descascando camarão na esplanada de Tantã. Um desses meus heróis de há 50 anos é o convidado da rede social de hoje. Nesses dias longínquos, ele era a voz dos Ritmo Boys, foi também a voz dos Blue Bay, um grupo musical, no caso dois grupos musicais, que lançavam em estas as miúdas do bairro do Caçoco, onde eu morava. Eu tinha bué de admiração e uma dose considerável de inveja desse galã de palco que abraçava com a voz as nossas mais cobiçadas garinas. Reencontrei Agostinho Miranda, o muito respeitado advogado Agostinho Pereira Miranda, fundador e presidente do Conselho de Administração da Miranda e Associados, muitos anos depois, já na TSF, seguramente por causa de Angola. Talvez por causa de alguma notícia relacionada com Angola e com o petróleo, pois, como se perceberá adiante na conversa, Angola e o petróleo têm sido, ao longo dos anos, dois modos decisivos na vida pessoal e profissional do meu convidado. De tudo isso, aí veremos de falar mas o pretexto próximo para este convite vem de um disco de fado editado recentemente o disco intitulado Fado de Lei o fadista, autor de várias das letras dos fados deste disco é justamente Agostinho Miranda obrigado por ter vindo Agostinho é um prazer imenso tê-lo aqui no estúdio chamou este disco Fado de Lei para lhe conferir uma qualquer legitimidade supletiva
1: é um gosto, deixe-me dizer-lhe desde já, é um gosto, um privilégio, uma distinção estar na TSF, que é obviamente uma estação de rádio que tem marcado a contemporaneidade política, cultural, desportiva do país, mas muito em especial. É uma verdadeira honra ser entrevistado por si, Fernando. Um dos mais ilustres filhos de Benguela e um eh, jornalista que encarna bem aquilo que um autor contemporâneo chama os heróis do nosso tempo. Os jornalistas, os que nos trazem a verdade, são cada vez mais os eh, os, 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 os protagonistas da esperança uh, num, num mundo de verdade e, e de liberdade e de democracia. Obrigado, Cristina Miranda. Vamos então a dar este disco. O disco é um trabalho amador, naturalmente, que resultou do facto de eu agora semi-reformado que estou ter mais tempo, chamei-lhe eh, fado de lei, eh, um bocado a, a indo buscar a, a expressão ouro de lei, que toda a gente sabe o que é, e a circunstância de o fado que eu canto ser fado tradicional ou como outros chamam fado puro, fado antigo, seja o que for, mas eh, a ideia é este fado é antigo, obviamente com palavras novas e as minhas palavras e sem passadismos, nem de coisinhas, eh, enfim, desgraçadas, demissionistas, não, eu não gosto desse fado negativo, uh, gosto de fado que fala do nosso presente e das nossas vidas e da esperança e do futuro.
0: É um fado que não se desprende das raízes, tanto quanto percebo. Quando é que o fado entrou, de um modo vadio que tenha sido, e creio que foi de algum modo vadio, uh, na sua vida, ganhando terreno à música é. Uh, e a febre do rock uh,
1: o fado na verdade a primeira vez que cantei fado e não foi uma experiência empolgante mas a primeira vez foi na tricana não sei se se lembra da tricana Sim, claro. em, em Benguela. porque obviamente uh, os benguelenses, como muitas outras pessoas da, da sociedade em que vivíamos a sociedade colonial gostavam do fado como aliás uh, deixa acrescentar uh, como gostam ainda hoje todos os angolanos ainda não há ano nenhum em que não haja um, um festival de fado eh, em Luanda eu aliás tem uma história fantástica sobre eh, a primeira vez que eu vi cantar fado depois da independência os angolanos gostam muito de fado naturalmente na sociedade colonial o fado era importante eu lembro por exemplo de ter ido cantar fado e eh, eu cantava bastante mal o fado na altura ainda não, não conhecia digamos os truques mas lembro-me de ter ido à Uco a cantar uma uma fazenda eh, e em Angola nos anos, nos a, Ucoa, anos é a caminho sempre... do Ambu exatamente é essa o que portanto o fado, o meu fado, passa a expressão a minha, a, minha, a minha modestíssima carreira no fado, começou em Benguela, na Tricana, também cantei no Forcado, em Luanda, uns anos mais tarde, mas em Benguela, como o Fernando se lembrará, era o IEE, era a música francesa, italiana, anglo-saxónica, era isso que dominava, que dominava o meu tempo. E depois vim a reencontrar o fado em Lisboa, mas também na... Não foi particularmente, como se diz agora em, em Angola, exitosa. E essa, essa, Mas, essa, essa expressão, essa exitosa, exitosa. exitosa ah, é fantástica. É Mas
0: não foi o fato que lhe deu
1: o troféu de Rei da Rádio em Benguela, justamente. Não, não. É, é, o, o que me deu o, o troféu de Rei da Rádio foi uma, uma canção que era, é, vez ou outra... É, Falava pedida. da Maria. É, da Falava... Maria, exatamente. Que, aliás, tem um... Há uma foto dessa letra neste, neste meu CD, no, no livrinho que acompanha o CD, era Poema à Maria. Sim. E foi isso que... Poema seu. Uh, sim, meu, uh, muito ingênuo, mas, enfim, não em jeito, aliás, até o fiz. Porque, na verdade, eu... Fiz incluir, digamos, no livrinho deste CD, porque eu nunca mais voltei a escrever letras, tá, andava entretido com os códigos e com outras coisas, e, e, e portanto nunca mais voltei a escrever letras, senão agora quando o produtor deste meu deste CD, que é Mas o Mas esta Maria talvez...
0: andava pelas ruas de Benguela ou era uma Maria inventada por si?
1: Era uma, era uma Maria ideal que via o meu penar e o meu chorar, enfim, era uma Maria, uma Maria absolutamente ideal e, e hum. que não tinha tradução na, na, na realidade em nenhuma, nenhuma daquelas eh, raparigas eh, miúdas, assim se dizia Miúda. em Benguela, que nós conhecíamos. Ah. Aos
0: 15 anos já atuava na boate do hotel Mombaca, em Benguela, enfim, convém os que não conhecem Benguela que Mombaca era o hotel fino da época, o, o melhor hotel da cidade. Sim, e, coincidimos nesta cidade nessa época, mas eu não tinha idade para sair à noite. Partilhe connosco, por favor, Routinho Miranda, essas noites mágicas do melhor hotel da cidade.
1: Claro que o Hotel Mombaca, com os seus sete andares, aliás, ainda lá está, hoje, embora um bocadinho decadente, era uh, o centro do que havia de mais fino uh, para os casais e os namorados que tinham acesso à boate do Hotel Mombaca durante o fim de semana, primeiro só aos sábados, depois uh, passou a haver umas matinés também e, portanto, era uh, se havia alguma boêmia digamos, enfarpelada. Era ali. Uh, era ali é. e isso valia para Benguela, valia para o Lubito, Catumbela, e uh, foi ali que eu conheci, por exemplo, um, enfim, várias pessoas que passaram por Benguela, uh, como seja, uh, sei lá, o delegado para da República, o Fortes, que viria a ser ministro... Embaixador em Lisboa, ser, mais é, tarde, e em Lisboa, e Cabo Verde. Que, que, aliás, como eu era o cantor e ele namorava uma uma, uma, uma beldade de Benguela, e tínhamos uma cumplicidade em que ele me pedia para cantar uns slows, porque hum. ele não gostava de dançar twist. E eu, com essa complicidade, vinha a, a criar uma, uma imensa amizade pelo Cursino, cursino, Saldoso, Fortes. cursino Fortes. Foi para Bengala
0: com três anos, nasceu na, em Viena do Castelo, nunca mais deixou de ir a Bengala entretanto, que inveja tenho de si. Os que lá vivemos sabemos o fascínio que a cidade exerce, Vamos trocar, se estiver de acordo, vamos trocar, por alguns momentos, dois ou três cromos desses dias felizes. Eu estou, por exemplo, primeiro cromo, no Largo da Peça, alguém para a bicicleta a meu lado, me meti uma história com bicicletas não por acaso, já lá iremos adiante, é o poeta Carlos Gouveia, a quem chamávamos Góia, tira do bolso uma folha de papel e lê para mim o poema que tinha acabado de fazer como se partilhasse pão quente acabado de sair do forno. Meu cromo, quero o um seu.
1: Uh, eu, eu vou desiludi-lo, se calhar, mas eu não conheci o Carlos Gouveia, conheci porque sou um bocadinho mais maduro do que o, 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 o Fernando. Conheci o Aires da Almeida Santos. O Aires de Almeida Santos, sempre um vestido de branco. Sim, sim, sim. como o Ernesto Lara Filho. Conheci-os, aliás, o meu tio esteve envolvido na campanha do Humberto Delgado em 1958, 59, 58. e E. e, e e, e, portanto, eu, havia um grupo de, digamos assim, de resistentes à volta, designadamente, de jornalistas que trabalhavam no intransigente, etc. E, portanto, eu conheci essa gente e esses, esses grandes nomes da, da literatura Angolana que me impressionaram imenso pela coragem, pela dedicação, pela sua cultura, e portanto, eu, aos sei lá, 11, 12 anos, fui tocado por, 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 essa, por essa febre de, 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 de liberdade e de, e de justiça, hum. em particular. E escreveu em poemas
0: como o meu, o meu Amor da Rua Onze, por exemplo, Magnífica. E conheceu, e eu conheci também, o Papino. O Gustinho Miranda conheceu nos anos 90, eu fiz uma capa do Jornal Sul onde trabalhava com o Pepino, mais, mais novo um pouco. O Gustinho conheceu o Pepino ciclista, já avô também, creio, uh, o batedor de recordes de longa distância, deu até cartas em provas de veteranos nos Estados Unidos, por exemplo, ligava cidades é. sim, sim. longínquas. Sim, sim. Uh, eu conheci ainda o Pepino atleta, que andava sim. para a rua
1: sim, sim. Uh, com o seu equipamento. Sim. Falemos desse homem. Sim. É. Uh, o Pepino tornou-se uh, no, no, nos últimos, eu diria, nos últimos 10 anos. Ele uh, morreu há, há cerca de um ano, não é? Uhum. Uh, mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tornou-se um nome internacional, um campeão uh, internacional. Ele ganhou há apenas, diria, cerca de 5 anos. Já ganhou... com 90. Uh, sim, sim. Ele ganhou duas medalhas de ouro uh, nos Jogos Olímpicos para séniores que tiveram lugar em Houston, nos Estados Unidos, duas medalhas de ouro. Não é pequeno feito. Já tinha, eu, eu suponho que, que a categoria dele era dos 90 anos para para cima, não é? E manteve. Eu aliás, a minha sociedade de advogados patrocinou a ida dele a Houston, a, esse, a esses Jogos Olímpicos. E é extraordinário porque poucos meses antes de morrer ele tinha a intenção e convidou-me para esse efeito para fazer Benguela Lubito nesse fim de ano, portanto, não foi no penúltimo fim de ano. Portanto, aos 98, e, e se não me engano, ele ia fazer os cerca de 30 quilómetros comigo e com mais, uhum. enfim, com designadamente o filho Walter e, e outros. Sim, fez. Era...
0: Benguela Luanda a pé,
1: sim. bicicleta, sim, Benguela Luambo, privado. Sim, 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 fez várias dessas. Ah. Era, era uma personalidade hum, extraordinária e se alguma coisa me deixa. Surpreendido é que Angola nunca tenha, se quiser, explorado aquele exemplar de humanidade, primeiro, porque ele era um homem extraordinariamente generoso, de combatividade e até, de, de, de certa maneira, de civismo. Um marceneiro uhum. uhum. de profissão? Absolutamente, aliás, mostrou-me mais que uma vez o seu caixão, que, portanto, é esta lucidez absolutamente extraordinária, ele tinha eh, construído o seu caixão, que ele mostrava com orgulho a quem visitava a sua pequena pensão hum. ao tempo, que, aliás, creio que era que se chamava eh, Pensão Luso.
0: Pensão Luso, justamente. Agostinho, e, e tanto quanto sei, ele chegou a pedir-lhe a si, cá em Lisboa, que o ajudasse na escolha de uma bicicleta. Isso é
1: verdade? Absolutamente verdade. Ele, ele tinha... Eu, naturalmente, eu, eu gosto muito de bicicletas, tenho umas quantas, até tenho vergonha de dizer quantas, mas uh, mostrei-lhe as minhas bicicletas e ele ficou impressionado, em particular com uma de fibra de carbono, etc. E então quis que eu lhe uh, ajudasse a escolher essa bicicleta. Ele tinha um orçamento... Hoje em dia, uma bicicleta pode custar tanto como um carro, aliás, não tem nenhuma dessas, naturalmente, mas ele tinha um orçamento limitado e fomos escolher uh, a melhor bicicleta que ele levou, aliás, para os Estados Unidos e que, em parte, apenas, em parte, foi responsável pela sua vitória. Porque era uma bicicleta boa, não, não de topo, de forma nenhuma, mas, mas era uma bicicleta muito boa. Os cromos amáveis da nossa nostalgia de Benguela. Da minha nostalgia,
0: porque o Agostinho, felizmente, mata com frequência as saudades que a cidade lhe provoca. Benguela é, também, a cidade homenageada, neste fado, a flor de Benguela, que vamos ouvir.
1: Foi minha sorte encontrar-te quis namorar-te Ao ver tua boca pequena Eras a flor de benguela Eras a vida a sorrir No teu jeito de gazela Vi meu destino fugir Não posso agora mentir Ficava Sonhando poder beijar a tua boca pequena foi minha sorte encontrar-te naquela praia morena. A casa rubras floridas fitavam teu fino no porte e eu perdido já sem norte. E em ti, o meu ideal. Agora, ponto final, uma olha lá onde estás, não sei quem ainda te lembrarás, a lembrança já pequena naquela praia morena. Foi minha sorte encontrar-te. E na vida, nem sempre bela, eu nunca te esquecerei. Oh, minha flor de benguela, eu nunca te esquecerei. Oh,
0: minha
1: flor de benguela.
0: O fado da flor de benguela deste CD que justifica... Nossa conversa nesta data. As receitas deste CD, fica já despachada esta informação, que é importante, é decisiva, destinam-se a apoiar as crianças da escola da Lixeira, em Benguela. A escola chama-se de Santo Estevão, tanto quanto sei, é no bairro chamado da Lixeira, já nesse tempo se chamava assim, isto é, para os lados do aeroporto, na zona do Candumbo,
1: uhum.
0: na Camunda. Sim, sim, ah. exato. Que escola é esta afinal? O que é que a colocou no seu radar, Agostinho Miranda?
1: O que a colocou no meu radar foi a circunstância de uh, um familiar do padre Abel Santos, responsável por esta escola, e devo dizer, desde já, que eu não tenho qualquer motivação religiosa na adesão ao projeto, apresentou-me, este familiar apresentou-me o padre Abel, uh, numa altura em que eu fui a Benguela, eu fui visitar a escola e fiquei uh, impressionado uh, pela grandeza do projeto, no sentido de... Um, o Padre Abel, sem qualquer uh, apoio oficial, erigiu uma escola, uh, e chama-se da Lixeira, porque uh, está no local onde uh, continuam a estar resíduos industriais do que foi o passado industrial, digamos assim, de Benguela, e uh, contra Todas as probabilidades, essa escola modestíssima que ele eh, ali implantou há, há mais de 10 anos, vingou, eh, aumentou, expandiu-se e, com algumas ajudas internacionais e de pessoas individuais, é uma obra de educação. E, repare, estamos a falar de Angola, onde praticamente 3 milhões de crianças não têm escolas, não têm condições para serem adequadamente ensinadas e, e, portanto, o Padre Abel e a Escola da Lixeira são um exemplo de, do que de melhor tem a iniciativa cívica, a solidariedade neste caso da Igreja, no sentido de uma melhor educação para as crianças angolanas. Uma escola dessas e merece, sem dúvida, o esforço
0: solidário que este CD de fados também é. Ora, eu na advocacia como na vida, o fado, mesmo intermitente que tenha sido, e não foi tão intermitente assim, foi, foi sempre pautando os seus dias, mesmo vadio, tem tido sempre uma componente solidária. Não tenho notícia de que as suas incursões pelo fado não, não arrastem também essa asa solidária. Já cantou, envolvendo outros advogados e artistas por variadas causas desde a recolha de donativos para um fundo de emergência social dos estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa ou para apoio a projetos de combate à literacia em Moçambique isso explica a assinatura
1: Agostinho Miranda, Lei do Mais Fraco Eu, por razões algumas de caráter individual e outras que têm a ver com a minha formação, não vou dizer política, vou dizer filosófica eu penso que a ideia de justiça acompanha-me desde muito novo. Um, não faço segredo que cresci numa família pobre, uh, costuma-se dizer humilde, eu não uso a, essa expressão. Essa a palavra preferir, tem ambiguidade. Tá? Uh, pobre, é uma família é pobre, sim. pobre. Cresci uh, meio a, a alguma violência e cresci um, numa terra onde o sentido de da de, de, de ausência da de justiça estava frequentemente presente. E, por isso, a ideia da de, de, de justiça no sentido uh, social um, sempre foi um grande motivador no meu percurso pessoal. É essa ideia que Aquilo o chama para que, direito? Que,
0: uh, é um é, homem é, da
1: justiça mais do que tudo direito? É, em definitivo, essa ideia que me chama para o direito. Por isso que eu tinha apenas nove anos a primeira vez que fui a tribunal. Obviamente não era réu, era ofendido, e aquele aparato naturalmente exerceu um enorme, um enorme fascínio sobre a criança que eu era. Mas isto tudo para justificar que eu acredito na solidariedade como forma de nos elevarmos. Aqueles que estamos na privilegiada posição de ajudar... A solidariedade eleva-nos. Eu não acredito hum, em caridade no sentido de, de, de alguma coisa que se faz pelo outro à espera de uma qualquer recompensa. Eu acredito na solidariedade como forma de nos elevar a nós mesmos e de, naturalmente, como é o caso da Escola da Lixeira, de transformar a vida dos outros. Hum, portanto... Eu, eu ia, apetece-me dizer, há alguma coisa de interesseiro na minha entrega a causas eh, solidárias, sabendo eu, como sei, que a minha eh, intervenção, a minha participação é sempre inferior àquela que deveria ser. Hum. Não faço nenhum esforço, um, não, do ponto de vista pessoal, um, que não esteja para lá do que é exigível a qualquer pessoa que tem os meus meios. Quando atingiu a idade de reforma, recentemente, fez declarações que
0: podem ser lidas como um balanço, claro, e também, pegando no que acaba de dizer, como um legado para os que chegam à profissão. Disse, por exemplo, que a advocacia não é um negócio, mas uma profissão de interesse público, tal como o jornalismo, sublinhou isso. Sublinhou também que o direito deve contribuir para a justiça, que é uma forma de verdade. Acredita que os seus pares mais poderosos fazem diariamente essa profissão de fé?
1: Eu não gosto de ver-me como hum, exceção, a exceção, como. Sim. Não, pelo contrário, eu acho que muitos advogados, e designadamente advogados uh, poderosos, têm as mesmas angústias que eu tenho. Eles resolvem-nas, provavelmente, de uma maneira, e isso é totalmente legítimo, uma maneira diferente uh, daquela que eu acho que é a melhor maneira de resolver essas angústias. Eu lembro-me sempre daquela expressão de um filósofo antigo que é, uh, os ricos também sofrem. Uh, e, e designadamente sofrem uh, uh, quando ainda têm humanidade e consciência, sofrem a injustiça, o dano que provocam muitas vezes, obviamente nem sempre há a riqueza que cria liberdade e e a riqueza que cria servidão. Estou a ouvir, estou a pensar
0: numa frase do Dickens. Ele dizia que se não houvesse mais pessoas, não haveria bons advogados. E a minha pergunta é, Cristina Miranda, pode um bom advogado ser uma pessoa?
1: Um bom advogado pode ser e frequentemente Uh, isto é, uh, não é regra de forma nenhuma, mas um bom advogado pode ser uma má pessoa. Uh, má pessoa no sentido de tudo ser relativo e não acreditar na objetividade do bem e da justiça. Isto é, quando um advogado começa a dizer mas o que é que é isso da verdade? Hum. Como eu já vi, uh, estamos no caminho errado, no meu entender. É aí que se uh, aplica a expressão advogado do diabo? Pode ser aí? Uh, claro que advogado do diabo é, é, seguramente, é mais também do que isso. Porque um advogado que defenda um delinquente, por exemplo, com exceção dos casos mais extremos, como sejam traficantes de droga, é, é, por exemplo, um cliente que eu nunca teria, no meu tempo, de advogado do, do, do crime, eh, que eu tive também, eh, nunca quis representar eh, eh, traficantes de droga, mas eh, representei inúmeros homicidas. Eh, quanto mais grave é o crime, maior necessidade há de um advogado. E eh, por isso que os o povo é representado por outro advogado, que é o Ministério Público. Portanto, não é que eu acho que deva existir virtude na, na conduta de um advogado, mas tem que haver a observância da verdade e a observância de, de regras, sem as quais nenhuma representação por parte de um advogado, seja de que delinquente for, serão observadas. E nessa representação, quando essas regras não são observadas, nessa representação perde-se o sentido de justiça, perde-se a vocação maior de um advogado.
0: Hum. Há pouco mais de dois anos, num artigo publicado só Salveiro no Jornal de Negócios defendeu a criação de um Conselho de Mulheres e Homens Bons. Eu quis trazer muito isto para a nossa conversa, que está quase no fim, porque creio que é mais do que um momento uh, de boa intenção, é alguma coisa programática na, 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 sua, na sua vida. Uh, esse Conselho teria um conjunto de individualidades de grande mérito e integridade reconhecida em áreas uh, diferenciadas da vida pública, que estivessem disponíveis, claro, para, para serem essa espécie de órgão de consulta do Governo, como Agostinho Miranda definia, e cuja ação incidisse especialmente em áreas como o conhecimento, a justiça e o desenvolvimento. O objetivo era, tal qual o enunciou nesse artigo, não deixar ninguém de fora. Esta é uma ideia que aparece em muitos cartazes de campanha. Conosco ninguém fica para trás. Há várias formulações, mas indo ao osso. Chegou a sugerir um
1: líder, Ramalho Yanes. Que eco teve dessa proposta? Se é que teve algum eco? Não tive eco absolutamente nenhum. Caraca. Salvo um ou outro amigo mais chegado que me disse, Agostinho, há muita ingenuidade na tua proposta. Defendê-la-ia hoje como defendi no passado. Não que me atribua quaisquer dotes de visão política, nunca quis militar em nenhum partido, mas, e fui mais que uma vez convidado para tal, mas porque acredito que na base de muitas das dificuldades que a nossa sociedade vive, está a ideologia naquilo que eu entendo ser, naquilo que eu entendo que a expressão se refere a um quadro fixo e mutável, que é, digamos, o programa, seja de um partido, seja de uma associação, eu acredito que o mundo se tornou muito mais complexo e que as soluções têm que ser soluções vindas da a experiência da ética e especialmente soluções informadas que são eh, concebidas por quem não tem um programa de assalto e manutenção do poder. Hum,
0: uhum.
1: Os sábios. Exatamente. Os sábios é, disponíveis. Os, 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 os sábios. que podem ser marceneiros. Os... Que podem ah, ser marceneiros. Absolutamente que podem ser marceneiros. Na verdade, alguns devem ser marceneiros, no meu entender, porque a sociedade é feita de vários estratos e os maiores problemas começam quando começamos a excluir estratos e, comece... e entramos na lógica tribal. Esse é o grande mal.
0: Agostinho Pereira Miranda, senhor Advogado, vai agora dar uma volta a Portugal em bicicleta. Pepino haveria de gostar muito de saber disso. O que é que o leva a uh, uh,
1: pensar nesta empreitada? Eu, eu já comecei, na verdade tenho feito, um, uh, já vou... Um no Marvão. Isto é, em três semanas... Ah, já... tem interrupções.
0: Eu pensei tem... que era uma coisa continuada. Não. Levasse mochila
1: São... e fosse... São etapas de cerca de 500 quilómetros, feitas durante uma semana. Fiz uh, uh, a primeira de Lisboa a Vila Real de Santo António. E depois fiz uma segunda mais curtinha de Vila Real de Santo António a Marvão. Em março vou fazer de Marvão à Guarda. Depois para Bargança, Viana de Castelo, Lisboa. É, faço sozinho, uh, e é uma... Uh, é, é um constituiu durante muitos, muitos anos um, um verdadeiro sonho. E devo dizer-lhe que uh, uh, a concretização tem estado, ao nível da satisfação pessoal e da descoberta do país, porque, obviamente, faço por estradas secundárias, tem estado acima de, do que eram as minhas expectativas. Qual
0: foi a coisa mais espantosa que lhe aconteceu numa dessas três etapas feitas até agora?
1: Uh, até agora, a coisa mais espantosa, uh, eu diria, foi uma conversa que tive um, numa aldeia alentejana com um grupo de três pessoas que tentaram perceber porque é que eu estava a fazer aquilo sozinho. Uh, depois, quando perceberam que, era, que eu era advogado, acharam ainda mais estranho e foi uma conversa que durou todo o almoço e que me encheu de alegria um, por, por mais que uma razão. Ah, imagino se fosse
0: possível dar saltos no tempo uma boa conversa com o da Almeida Santos em numa curva da estrada uh, sobre essa sua aventura. Uh, agora tem mais tempo livre também para as leituras. Uh, vamos rebobinar a conversa até onde encontramos os poetas, lá numa esquina qualquer da 5 de Outubro, ali talvez onde parava o, o Miau, uh, esse grande campeão. Uh, Sim. Tem mais tempo para leituras fora do direito? Que escritores angolanos de Luandino onde já aqui
1: Ocupo ocupam nestes dias? Tenho muito mais tempo, na verdade tenho, felizmente, boa parte dos meus dias é ocupado com, com a leitura eh, e tendo a, a ler autores eh, muito diversos, onde já aqui é certamente uma da, das minhas eh, preferências, uh, há, há vários outros. E, mas eu sou mais dado a, ao ensaio do que à ficção e, na, na ficção eu gosto, gosto leio naturalmente autores eu vivi nos Estados Unidos uma série de anos e portanto gosto de autores anglo-saxónicos mas se alguma coisa me, me surpreende é a vitalidade e a, a, a criatividade da ficção da, da, da expressão lusófona. Sei que a, a palavra nem sempre é, é, é muito bem recebida na, naqueles países mas, mas é assim, alguma coisa que continua, continua a interessar muito, ah. até pela realidade que descobre e que está... Uh, o Anchaque é um, é um exemplo disso, e que não é visível mesmo para quem, como eu, visita aqueles países muito frequentemente. Hum. E que
0: outros Agostinhos são os da sua tribo? Agostinho da Silva? Agostinho Neto?
1: Agostinho de Hipona? Uh, ultimamente estou, estou, estou a, a convocar o Agostinho uh, Inácio que foi um fadista do início do século XX e uh, seguramente tenho muita curiosidade em conhecer a verdadeira personalidade de Agostinho Neto que é alguma coisa que está envolta, neste caso em algum mistério e muita manipulação histórica, de ambos os lados, já agora. Agostinho da Silva é uma referência para mim, por várias razões, não só pelo intelectual, mas também, e filósofo, naturalmente, mas também por um exemplo de civismo, de despojamento, de, de verdadeira sabedoria. que ele... Podia estar no tal Conselho de Sábios, se fosse vivo. Absolutamente. Poderia, poderia e Deveria. deveria há uma grande falta de filosofia e de capacidade de entendimento do mundo e da natureza humana na política hum. que, nos, que nos governa. E não, não me estou a referir necessariamente só a Portugal, mas em todo o mundo. Precisávamos de mais... Filosofia, e, e aliás, não será certamente por acaso que os melhores gestores designadamente de empresas uh, multinacionais, aqueles que estão uh, já a conceber uma nova maneira de dirigir as empresas, uh, têm formação filosófica. Não é por acaso. E, e portanto, eu que de dizer é em definitivo uma grande referência para mim intelectual e cívica.
0: Agora estou a imaginar o que sai deste estúdio, nos despedimos e que não tarda estar na sua bicicleta. Repetindo, um dia destes, aquela imagem que aparece na capa do CD, ou na contracapa, o Agostinho na bicicleta, com o soneto pela mão, já levou o soneto à Angola?
1: Uh, não levei, ele tem apenas três anos, uh, tenho toda a intenção de o fazer, uh, porque uh, em África ele descobrirá, como o Fernando descobriu, eu descobri aquilo que a Europa já não tem, a inoc... não só a dimensão, uh, os, os largos horizontes, mas também a inocência e, especialmente, a determinação, o otimismo em construir uma sociedade mais justa. Espero
0: que nesse dia, quando for com ela a Benguela, haja Acácias Rubras, nas ruas, e imagino que chegam à Praia Morena, essa praia com casourinas, o que é que lhe dirá ao seu
1: neto? Uh, aqui, nesta praia, uma vez... Ah, nesta praia uma vez perdi-me e encontrei-me o Fernando lembra-se-á, aquela praia eu, eu, eu escolheria levá-lo no cacimbo, era era o tempo mais inspirador para ir à Praia Morena e, e ficar a, a contemplar o mar e à espera da, da primeira miúda que passasse e, e que se dignasse olhar para nós, era tudo o que queríamos naquele tempo. Era tudo o que queríamos
0: Cristina Miranda foi muito bom tê-lo aqui na rede social, uh, escolhi o nome deste programa por isto que lhe vou dizer conversar com pessoas como o Silvio Miranda, é a forma mais bonita e elevada de alargar e enriquecer a nossa rede social. Muito obrigado.
1: Obrigado eu, Fernando.